0: Jeder Impfstoff ist besser als Covid zu bekommen. Und ich wünsche keinem, der jetzt darüber diskutiert, ob er einen BioNTech-Impfstoff nimmt, Moderna oder AstraZeneca-Impfstoff, möchte keinem dieser Menschen diese Krankheit wünschen. Die ist furchtbar.
1: Sieben eng bedruckte Seiten mit Fragen habt ihr uns geschickt. Impfarzt Dr. Karl-Heinz Munter hat viele von Ihnen beantwortet. Bei Aufwacher fragt mich alles. Heute im Aufwacher am Wochenende die Highlights aus dem Livestream. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Wochenende. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin Projektleiterin Audio und Podcast bei der Rheinischen Post und das hier ist der Aufwacher, euer NRW-Podcast. Wie immer am Wochenende beschäftigen wir uns heute etwas ausführlicher mit einem Thema, das viele bewegt. Wenn euch diese Episode gefällt, dann teilt sie mit euren Freunden und Bekannten. Wie das geht, steht auf rp-online. aufwacher Und wenn ihr diesen Podcast mögt und unsere Arbeit unterstützen wollt, dann denkt doch mal über ein rp-plus-Abo nach. Das macht Episoden wie diese möglich. Es kostet weniger als 35 Euro pro Jahr und ihr bekommt außerdem vollen Zugang zu rp-online. Danke an alle, die uns bereits unterstützen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Episode neulich im Samstagsaufwacher, in der es auch ums Impfen ging. Pflegerin Rebecca hat darin erzählt, warum sie sich nicht impfen lassen will. Noch nie habe ich auf eine einzelne Podcast-Episode so viele Zuschriften bekommen wie auf diese. Eine E-Mail kam von Karl-Heinz Munter. Ich bin leitender Impfarzt im Rheinkreis neuss schrieb er, und kann die Bedenken und die Ansichten von Rebecca sehr gut nachvollziehen. Das hat mich erstmal überrascht. Dr. Munter erzählte, dass er öfter mal Vorträge vor Pflegepersonal in Altenheimen hält. Es werden immer wieder dieselben Fragen gestellt und es zeigen sich immer die gleichen Ängste und Sorgen, schrieb er. Das zeigt mir, dass die Menschen einen persönlichen Ansprechpartner brauchen, der ihre Fragen ernst nimmt, ihnen zuhört und einfach gut verständliche Antworten gibt. Genau das war auch unser Eindruck in der Podcast-Redaktion nach der Episode mit Rebecca. Der in Geschichte Dr. Munter übrigens inzwischen in seinen Vorträgen zitiert. Meine Kollegin Anja Wölker und ich haben ihn deshalb eingeladen zu unserem neuen Format im Aufwacher Frag mich alles. Und gestern war es soweit. Unter strengen Corona-Bedingungen hat Dr. Munter uns besucht und im Facebook-Livestream viele, viele Fragen zum Thema Corona-Impfung beantwortet. Moderiert hat den Livestream Anja.
2: Fangen wir an mit dem Zeitpunkt vor der Impfung. Bettina hat uns per Mail geschrieben, es wird derzeit immer von Impfungen geredet. Leider will ich mir die Finger bunt, um für meine 85-jährige Mutter einen Termin im Impfzentrum zu bekommen. Auch online ist kein Termin buchbar. Wie komme ich denn nun an einen Impftermin für meine Mama? Was können Sie da, Bettina, sagen?
0: Liebe Bettina, das bedeutet viel Geduld. Aber es ist eine Geduld, die sich lohnt. Denn wenn Sie letztendlich einen Impftermin bekommen für Ihre Mutter, und den werden Sie bekommen, das ist gesichert, dann ist das aller Mühe wert gewesen, dass ihre Mutter geschützt ist. Es ist natürlich so, dass am Anfang äh, sehr viele Menschen auf die äh, Webseite gehen und auf den, zum Telefonhörer greifen. Und das natürlich naturgemäß dann Warteschlangen entstehen. Aber ich habe auch gehört, dass sich das ein bisschen entspannt. Machen sie sich die Mühe, ärgern sie sich auch ein bisschen, aber freuen sich nachher, wenn sie Erfolg gehabt haben und ihre Mutter geimpft ist und sie etwas sorgenfrei in die Zukunft gucken kann.
2: Es sind ja jetzt schon ein paar Tage, Wochen vergangen, seitdem wir angefangen haben, die über 80-Jährigen zu impfen. Wann, glauben Sie denn, hat sich das jetzt normalisiert? Also wann gibt es keinen Stau mehr an der Hotline, um einen Impftermin zu machen? Ist das in der nächsten Woche, in den nächsten zwei Wochen?
0: Nageln Sie mich bitte nicht auf eine Woche fest. Wir haben hier jetzt schon einige Tausend ähm, Menschen geimpft. Wir haben im Rheinkreis Neuss rund ähm, 32.000 Menschen über 80 Jahre, die im, im Impfzentrum geimpft werden. Ähm, Teile sind ja davon auch schon in den Heimen geimpft worden. Ich glaube, das wird sich von Woche zu Woche weiter entspannen. Wir haben ja jetzt schon einen Großteil der Menschen zweifach geimpft. Damit haben die den kompletten Impfschutz ich, ich gehe davon aus, dass sich das weiter einspielt. Ich habe gerade äh, vor einigen Tagen noch mit Leuten gesprochen, die ganz überrascht waren, dass sie doch äh, relativ schnell reingekommen sind. Vielleicht sollten wir einfach die Tageszeit wechseln, ganz früh morgens oder äh, ganz spät abends anrufen. Aber äh, es ist eine Schätzung auch unserer äh, Leiterin unseres Gesundheitsamtes, äh, was sie gestern in der Rheinischen Post äh, dargestellt hat, dass wir bis Ende April alle über 80-Jährigen geimpft haben. und ich glaube, die Geduld sollte man mitbringen. Es ähm, ist eine einmalige Situation und die erfordert einfach ein bisschen mehr Geduld als für andere Dinge vielleicht.
2: Das Thema der Impfreihenfolge, das treibt die Menschen um, die Impfungen für die über 80-Jährigen, die laufen, genauso wie Impfungen eben in Alten- und Pflegeheimen, die sie auch mit organisieren und Mitarbeiter in Krankenhäusern werden auch geimpft. Es bleiben aber viele, viele, viele tausende Menschen, die eben noch nicht dran sind, die noch keinen Termin haben und die sich natürlich fragen, wann bin ich selbst dran? Annette hat uns zum Beispiel geschrieben, sie gehört als Stammzellentransplantierte zu denjenigen, die mit der zweisten höchsten Priorität geimpft wird. Sie schreibt, seit Tagen versuche ich Informationen über das Prozedere herauszufinden. Erste Ansprechpartnerin war meine Krankenkasse. Die wussten nichts und verwiesen mich an das örtliche Gesundheitsamt. Die verwiesen mich an die KV Rheinland. Dort hieß es abermals, wir wissen von nichts. Sie will gar keine Details wissen, aber sie will Infos haben, wann die nächste Impfgruppe drankommt. Kann man das irgendwie, ja, Einordnen, Dass man sagen kann, im Sommer ist dann direkt die zweite Impfung dran, im Mai beispielsweise.
0: Dass wir dieses Problem haben und äh, ich bin sehr traurig, dass ähm, wir dieses Problem äh, zu diskutieren haben, ist, dass wir einfach zu wenig Impfstoff haben. Und die Gründe möchte ich jetzt hier nicht näher erläutern. Da ist sicherlich auf europäischer und deutscher Ebene äh, nicht alles getan worden, uns, uns mit genügend Impfstoff zu Versorgen, sodass wir jetzt quasi hier so ein Stück Art Triagierung machen müssen. Erst die 80-Jährigen, dann die 70-Jährigen, dann die Schwerkranken, dann die weniger Kranken. Das ist eigentlich für uns Ärzte eine unerträgliche Situation. Denn ähm, ich erzähle das an einem Beispiel: Ich hatte eine 80-Jährige Dame zu impfen, die hat einen 78-Jährigen Krankenmann. Mann. Und sie hat mich gefragt, ob sie die Impfung nicht ihrem Mann geben kann. Und da muss ich ihr sagen, das kann ich nicht tun. Das liegt daran, dass wir wenig Impfstoff haben. Geregelt wird die Zuteilung über das Land. Es gibt eine Impfverordnung. Das ist ein Gesetz, dem wir folgen müssen. Und dieses Gesetz wird ja auch immer sehr schnell angepasst an die Gegebenheiten. Ich denke, wir werden im April, Mai ordentlich mehr Impfstoff besitzen. Und ich glaube, dass die Tendenz auch so ist, und das ist vielleicht ein Hoffnungsschimmer für die fragende Dame, dass alles versucht wird, möglichst schnell die Impfungen in die niedergelassenen Praxen zu bekommen. Und wenn wir die in die niedergelassenen Praxen bekommen und auch genügend Impfstoff haben, dann geht das alles sehr schnell. Unsere niedergelassenen Ärzte haben in einer beispiellosen Impfaktion Ende letzten Jahres innerhalb von acht bis zehn Wochen 30 Millionen Menschen gegen Influenza geimpft. Wir haben die Möglichkeit, in den Praxen das zu tun. Der Impfstoff fehlt uns und auch ein Impfstoff, der gut handelbar ist. Dazu gehört ja zum Beispiel auch der AstraZeneca-Impfstoff. Und wenn der in größeren Mengen zur Verfügung steht, und ich habe gerade gehört, die Zulassung für den Johnson-Johnson-Impfstoff kommt jetzt oder wird beantragt Ende Februar, das ist ein Impfstoff, der eventuell nur einmal gespritzt werden muss, dann geht es sehr schnell. Einen genauen Termin für die Dame kann ich ja leider nicht geben, aber sicherlich ist ihr in einer hohen Prioritätsgruppe unterhalb der 80-Jährigen.
1: Der AstraZeneca-Impfstoff, den Munter gerade erwähnt hat, der war Objekt vieler eurer Fragen. So hat uns zum Beispiel Lukas per WhatsApp geschrieben. Warum sollte ich mich mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen, wenngleich es ja auch viel wirksamere Impfstoffe gibt, die auch deutlich weniger Nebenwirkungen haben? Der Impfarzt aus dem Rheinkreis hat dazu eine sehr klare Meinung.
2: Wir haben aktuell drei Impfstoffe, die bei uns zugelassen sind. Der Impfstoff von Biontech und Moderna mit einer Wirksamkeit von 95 bzw. 94,5 Prozent. Und dann gibt es eben noch den dritten Impfstoff von AstraZeneca mit einer Wirksamkeit je nach Dosierung mit mindestens 60 bzw. 70 Prozent. Und Sie hatten es vorhin auch schon gesagt, ein vierter Impfstoff von Johnson Johnson könnte eben bald auch zugelassen werden mit einer Wirksamkeit von 66 Prozent. Ja, Jetzt haben wir eben aktuell drei und einer dieser Impfstoffe, der steht aktuell besonders in der Diskussion, der Impfstoff von AstraZeneca. Jetzt gab es erst gestern einen Bericht von Ihrem Impfzentrum in Neuss, wovon von fast 500 Terminen 200 Termine nicht zustande kamen, weil mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft werden sollte. Wie stehen Sie dazu, wenn Sie sowas hören oder mitkriegen, dass in Ihrem Impfzentrum eben solche Termine dann tatsächlich teilweise ohne Absage einfach verfallen?
0: Ich muss Ihnen sagen, als ich das von unserem Kollegen Dr. Verführt gehört habe, der auch einer unserer leitenden Impfärzte ist, da war ich entsetzt. Es stimmt mich äh, traurig, dass die Menschen diese Möglichkeit nicht annehmen und sich impfen lassen. Auf der einen Seite warten wir darauf, dass wir die Pandemie beenden. Wir haben mit AstraZeneca einen weiteren Impfstoff, der gut handelbar ist. Und dieser Impfstoff ist hochwirksam. Ob der nun 70 Prozent oder 80 oder 90 Prozent, das spielt überhaupt keine so wesentliche Rolle. Ich könnte das äh, vergleichen. Wir haben zwei super Impfstoffe und wir würden ja auch nicht diskutieren, ob der Ferrari oder Maserati das bessere Auto ist. Das sind beides gute Autos haben ja oder wir führen hier eine Luxusdiskussion und andere Länder wundern sich sehr, dass wir diese restriktive Haltung oder diese ablehnende Haltung zu dem AstraZeneca-Impfstoff haben. Beiden Impfstoffen, und da ist die AstraZeneca-Impfstoff nicht unterlegen, mindern gewaltig die Erkrankung. Sie, sie werden nicht die Infektion verhindern. Die, die kann, man kann sich auch mit beiden Impfstoffen weiterhin anstecken, das ist das eine. Aber das, was wir ja wollen, ist, dass diese Anstrengung nicht zu einer schwerwiegenden Erkrankung oder zum Tod führt. Und bei den Studien mit AstraZeneca ist in keinem Fall ein Todesfall aufgetreten und sehr, sehr wenige schwere, schwere Fälle von Covid aufgetreten. Vielleicht noch ein Beispiel für die gute Wirksamkeit von AstraZeneca. Er wird ja ausschließlich in Großbritannien und in Irland angewendet. Und wenn man sich da die Zahlen anguckt, die noch vor drei, vier Wochen bei 60.000, 70 70.000 am Tag waren, die sind runtergebrochen auf 14.000 Fälle und auch die Toten, Todesrate gehen runter. Der Wirkstoff wirkt, er wirkt hervorragend und ich würde jedem wirklich dazu raten, sich jetzt nicht auf ein paar Zahlen äh, zu versteifen, ob der eine 70, 80 oder 90 Prozent hat, sondern jeder Impfstoff ist besser als Covid zu bekommen. Und ich wünsche keinem, der jetzt darüber diskutiert, ob er einen BioNTech-Impfstoff nimmt, Moderna oder AstraZeneca-Impfstoff, möchte keinem dieser Menschen diese Covid-Krankheit wünschen. Die ist furchtbar. Und alles andere ist besser, als diese Krankheit zu bekommen. Und deswegen hoffe ich, dass ähm, die Diskussion, die da auch ein Stück weit äh, durch die Medien gepusht, aber auch durch eine etwas ungeschickte Studienplanung von AstraZeneca, das äh, muss man einfach auch zugeben, ähm, äh, kolportiert werden, dass das zu einer Unsicherheit führt, kann ich nachvollziehen. Aber Fakt bleibt, es ist ein hochwirksamer Wirkstoff, der fast 20 Millionen Mal in Großbritannien angewendet worden ist, dort Großartiges leistet.
2: Es geht ja nicht nur um die Wirksamkeit, sondern es gibt ja eben auch Meldungen, dass sich äh, Feuerwehrfrauen und Männer krank melden, dass sich Pflegepersonal krank meldet, weil es Nebenwirkungen gibt. Können Sie uns das noch mal ein bisschen einordnen, was das für Nebenwirkungen sind und ob die erwartbar sind oder nicht?
0: Diese Nebenwirkungen, von denen ich auch gehört habe, das sind die Nebenwirkungen, die auch beschrieben sind in der Fachinformation. Und die treten im gleichermaßen auch bei Biotech auf und äh, bei den anderen Impfstoffen. Eigentlich von der Tendenz her sogar etwas weniger bei dem AstraZeneca-Impfstoff. Nun muss man aber Folgendes bedenken. Wir haben in der Regel mit Biotech alte Menschen geimpft und mit AstraZeneca im Wesentlichen junge Leute. Ältere Menschen, die einen Impfstoff bekommen, haben ein etwas geschwächtes Immunsystem und reagieren deswegen auch nicht so schwer mit Nebenwirkungen auf einen Impfstoff. Das ist so, das wissen wir von den anderen Impfstoffen, die wir haben. Und die jungen Leute haben ein relativ stark ausgeprägtes Immunsystem und reagieren stärker. Und diese Reaktionen, von denen Sie gerade sprechen, das sind ja Impfreaktionen. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Also diese Menschen äh, wollen doch äh, wissen damit, dass sie auf diese Impfung reagieren, dass ihr Immunsystem anspringt und darüber sollten sie glücklich sein. Ich habe auch gerade gelesen, das war in einem Krankenhaus wohl ein paar Leute äh, das, äh, ausgefallen für den nächsten Tag, aber am übernächsten Tag war alles schon wieder vorbei. Und äh, man regt sich ja sonst auch nicht über die saisonale Grippe aus, die einem drei, vier Tage mal äh, aus den Latschen kippen lässt. Ja, dann. Äh, aber hier hat man das Benefit, dass man einen Immunschutz hat und der ist sehr hoch schon nach der ersten Impfung bei AstraZeneca. Deswegen kann man die zweite Impfung sehr in die, in die, in die Zukunft verschieben. Und dann muss man das in Kauf nehmen. Im Übrigen bei den Mitarbeitern in Altenheimen, die wir auch mit BioNTech geimpft haben, also die jüngeren Leute, die haben auch diese Nebenwirkungen bekommen. Das sind teilweise in den Altenheimen schon der Nachtdienst ausgefallen. Oder auch äh, am nächsten Tag, Leute haben sich krank gemeldet, sodass wir jetzt sogar den Heimleitern sagen, wenn wir die zweite Impfung machen, dann sieh mal zu, dass du eine Reservemannschaft für den nächsten Tag hinstellst, damit du nicht ohne Pflegepersonal bei den Heimbewohnern stehst.
1: Im Grunde gab es zwei Sorten von Zuschriften von euch. Die einen brennen darauf, sich endlich impfen lassen zu können. Wann bin ich endlich an der Reihe, ist da die drängendste Frage. Die anderen sind sich noch nicht so sicher. Sie fragen sich, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Ganz oft geht es dabei um Angst vor Nebenwirkungen, eigene Vorerkrankungen oder einfach die Frage, was bringt diese Impfung eigentlich?
2: Das ist eine elementare Kernfrage. Können geimpfte Personen das Virus übertragen. Das schreibt uns beispielsweise auch Joachim Mail.
0: Das ist ja eigentlich eine der ganz wesentlichen Fragen. Denn wir wollen ja irgendwann wieder unseren, Impf unseren Mundschutz loswerden. Wir wollen wieder andere Menschen umarmen und mit ihnen zusammen sein. Äh, nehmen wir mal an, Sie seien die geimpfte Person, ich sei die nicht geimpfte Person. Wir werden jetzt von einem Superspretter angesteckt. Dann haben wir Viruslast in unserem Rachenraum. Da Sie geimpft sind, bleibt die Viruslast bei Ihnen relativ konstant, denn der Virus wird ja danach sich nicht mehr vermehren. Aber solange er im Rachenraum ist, im hinteren Rachenraum, sind Sie ansteckend. Aber der Virus wird ja auch durch Speichel und durch Sekrete im Mund- und Sachenraum sehr schnell kaputt gemacht. Ich als Ungeimpfter habe auch diese Viruslast im, im Rachenraum. Und dann geht der Virus in mein Gewebe und kann sich dort vermehren, weil ich ja keinen Impfschutz habe und er vermehrt sich. Das nennt man ja bis zum Auftreten der Symptome, dass ich dann krank Fieber bekomme, Halsschmerzen, Husten. Das ist ja die Inkubationszeit vom Auftreten des Virus in meinem Körper, bis er mich krank macht. Darum ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jemanden anstecken nach zwei, drei Tagen geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden anstecke. Denn bei mir wird sie groß bleiben, weil meine Viruslast ins, insgesamt hoch ist. Aber sie sind bestimmt eine Zeit lang noch Stunden, vielleicht ein, zwei Tage äh, nach der Impfung noch Virusträger. und können ihn weitergeben. Aber das wird uns sehr genau ähm, eine Studie zeigen, die, wie ich vorhin schon erwähnt habe, im Lancet publiziert wird von AstraZeneca die von der Infektiosität spricht, die dramatisch runtergeht. Und wir wissen es auch von dem BioNTech-Impfstoff. Da gibt es entsprechende Untersuchungen aus Israel, ähm, die sehr viele Daten haben, weil Israel als Staat eine riesen Testgruppe gebildet hat. 60 Prozent sind geimpft. Und da gibt es ein Joint Venture zwischen BioNTech und Israel. Und da kommen sehr interessante Daten. Und dort habe ich auch schon gelesen, dass die Infektiosität deutlich sinkt, wenn man ge geimpft ist. Also ich komme noch auf diesen Kollegen zurück, der nicht weiß, ob er sich impfen lassen will von vorhin. Wenn er es nicht will, soll er es vielleicht doch tun, weil er ziemlich sicher sein kann, dass er einen Schutz auch für die anderen darstellt, seinem geliebten Umfeld. Und das sollte ihn vielleicht doch dazu bringen, sich auch jetzt impfen zu lassen, auch wenn er noch nicht die freie Entscheidung hat.
1: Zwei echte Überraschungen gab es für mich im zweiten Teil des Livestreams. Anja hat Dr. Munter nach einem Gerücht gefragt und er hat daraufhin meine Sicht auf das Thema Impfnebenwirkungen total auf den Kopf gestellt.
2: Es gibt ja auch immer wieder, wenn es um Impfungen gibt oder auch jetzt speziell Corona-Viren, immer wieder Gerüchte. Ein Gerücht teilt Steffi mit uns per WhatsApp. Bei uns läuft das Gerücht herum, dass mögliche Nebenwirkungen deutlich geringer ausfallen, wenn man eine halbe Stunde vor der Impfung Paracetamol nimmt. Wie ist Ihre Sicht dazu?
0: Ja, ja. Äh ich teile diese Auffassung, ich gebe das auch als Rat mit, wenn Leute, wenn man weiß, dass eventuell so grippale Infekte auftreten, Knochenschmerzen, grippale Infekte, sage ich den Leuten, nehmt eine Parzidamol zum Abend, damit ihr besser, besser durch die Nacht kommt. Ich weiß sogar von dem AstraZeneca-Impfstoff, dass in den Studien ähm, die äh, bestimmte Studiengruppen Parzidamol vorwegbekommen haben, um die Fieberreaktion und die, äh, die, die Reaktion ein bisschen abzumildern. Ähm, das ist legitim. Das kann man so machen, wenn das so öffentlich besprochen ist. Und ich würde jedem raten, ähm, gerade weil man ja weiß, dass häufig irgendwie Kopfschmerzen, die kommen, dass man sagt, man nimmt zur Nacht dann äh, zum Abend eine Paracetamol 500 Milligramm, und ein Ibuprofen 400 oder 600 Milligramm und erleichtert sich dann am nächsten Tag die den kurzfristigen Grippalen-Infekt, der am übernächsten Tag schon verschwunden ist.
2: Aber es geht eben um solche Symptome, die man sowieso... Die
0: man sowieso hat. Also nochmal, äh, jeder hat schon eine Grippe durchgemacht. Und bis jetzt haben wir über die Grippe nicht groß diskutiert. Dann ist man ein, zwei Tage krank oder auch drei, vier Tage krank. Und dann hat man sie hinter sich. Hier haben wir ein, eine Grippalen-Symptomatik. Äh, Aber wir wissen gleichzeitig, wir haben einen großen Impfschutz jetzt gegen diese verdammte äh, Erkrankung Covid. Und äh, das sollte uns diese... Äh, grippalen Infekte ähm, und Symptome wert sein. Also wir haben sie ja sonst auch akzeptiert in der Grippesaison und nicht darüber geklagt, äh, sondern äh, ich glaube, es hier wird verwechselt, dass, ähm, dass das Nebenwirkungen sind eines Stoffes. Es sind keine Nebenwirkungen, es, es ist die Impfreaktion. Es ist das, was wir erwarten. Ähm, als ich meine erste Impfung bekam, war ich ganz traurig, dass ich überhaupt keine Impfreaktion hatte, dass ich das wirklich gespürt habe. Bei der zweiten Impfung habe ich Gott sei Dank ordentlich was gespürt und habe auch eine Moll genommen und konnte dann schon am Nachmittag wieder ganz normal rumlaufen. Also ähm, Menschen sollen doch froh sein, dass der Körper auf diesen Impfstoff reagiert. Denn das zeigt, er arbeitet gegen das im Körper produzierte Speikprotein. Und das ist genau das, wogegen wir Antikörper bilden wollen, damit der Coronavirus nachher keine Chance hat, in unsere Zellen hineinzukommen und Krankheit zu machen.
1: Wer jetzt enttäuscht ist, dass seine Frage und die Antwort darauf nicht vorkamen, Sorry, aber nichts geht verloren. Viele Fragen hat Dr. Munter im Livestream beantwortet. Zum Beispiel, bei welchen Erkrankungen verbietet sich eine Impfung? Was passiert bei einem anaphylaktischen Schock? Wie geschützt ist man bereits nach der ersten Impfung? Was, wenn man schwanger ist oder stillt? Oder auch, wie läuft eine Impfung im Impfzentrum am Ende eigentlich ab? Den Link schreibe ich euch in die Shownotes oder ihr schaut auf unsere Facebook-Seite RP Online. Ganz viele Fragen haben aber selbst in den Livestream nicht reingepasst. Wir werden die Liste in der Redaktion an unsere Medizinexperten weitergeben. Viele Fragen haben Sie wahrscheinlich schon in Artikeln für RP Online beantwortet. Ansonsten nehmen wir eure Fragen als tolle Themenanregungen für die nächsten Wochen. Für heute war es das erstmal mit Corona, Impfung und so weiter und auch mit dem Aufwacher. Jetzt mal raus an die Sonne mit euch. Denkt mal eine Weile nicht an Covid. Ich mache das jedenfalls so. Wir sind am Montag wieder für euch da mit den wichtigsten News aus NRW, jeden Tag in 15 Minuten. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de